0: خوش اومدید به پادکست فیوز و قسمت هفتمش همونطور که میدونید قرار بپردازیم به قسمت چهارم از سریال انسان خردمند اگر سه قسمت قبلی رو هنوز گوش ندادید لطفاً اول سه قسمت اول رو گوش کنید که بهتر متوجه سیر تکاملی انسان خردمند یعنی خودمون بشید این قسمت خیلی عجیب و الهناکه و چشمتون رو به واقعیت موجودی به نام انسان بهتر باز میکنه. پرحرفی نکنم که اپیزود خوبی در پیشه. همراه هم باشید. سخنگو. در مورد حیات فکری و معنوی شکارگران خوراکجویان باستانی چه می توانیم بگوییم؟ بر پایه عوامل قابل اندازه گیری و عینی می توان تا حدی مبانی اقتصاد خوراکجویی را بازسازی کرد. به عنوان مثال می توانیم مقدار کالری لازم روزانه برای زنده ماندن یک فرد، مقدار کالری موجود در یک کیلوگرم گردو و مقدار گردوی قابل جمع آوری از یک کیلومتر مربع جنگل را محاسبه کنیم. بر اساس این اطلاعات می توانیم راجع به اهمیت نسبی گردو در برنامه غذایی آنها حدسی قریب به یقین بزنیم. اما آیا گردو را غذای لذیذ به حساب می آوردند یا یک غذای معمولی و خسته کننده؟ آیا گمان می کردند که درخت گردو خانه ارواح هست؟ آیا برگ درخت گردو را زیبا می دیدند؟ اگر پسری خوراکجو میخواست خواست دست دختری خوراکجو را بگیرد و او را به جای رومانتیک ببرد سایه درخت گردو می توانست جای مناسبی باشد سردراوردن از دنیای افکار و اعتقادات و احساسات بسیار دشوار است اکثر محققان قبول دارند که روح باوری در میان خوراکجویان باستانی رایج بود است. روح باوری باوری است که بر اساس آن تقریبا هر مکان و هر حیوان و هر گیاه و هر پدیده طبیعی نوعی آگاهی و احساس دارد و می‌تواند مستقیماً با انسانها رابطه داشته باشد. بنابراین رو باوران ممکن است اعتقاد داشته باشند که یک تکه سنگ بزرگ روی قله کوه نیز امیال و نیازهایی دارد. سنگ ممکن است از بعضی کارهایی که انسان ها انجام می دهند به خشم بیاید یا بعضی از اعمال دیگر باعث شادی سنگ شود. سنگ ممکن است به انسان هشدار دهد یا از او چیزی تقاضا کند. انسان هم می تواند به نوبه خود با سنگ صحبت بکند و خشم آن را فرو نشاند یا تهدیدش بکند. نه فقط سنگ بلکه درختی بلوت در دامنه تپه، آبی که پای تپه جریان دارد، چشمه جاری در زمین بیدرخت جنگل، بوته که در اطراف آن رویده باری که راه منتهی به آن زمین بی درخت. موشهای صحرایی و گورگیا و کلاغ‌هایی که از آب آن چشمه می‌نوشند همه و همه روح دارند در جهان روح باور نه فقط اشیاء و جانداران روح دارند بلکه موجوداتی غیر مادی هم وجود دارند ارواح مردگان و موجودات مهربان و صمیمی یا شریر و شیطان صفت از همان نوعی که ما امروز احریمن و پری و فرشته می نامیم روباوران معتقدند که صدی میان انسان و موجودات دیگر وجود ندارد همگی می تواند از طریق صحبت و آواز و رقص و مراسم مختلف با هم ارتباط برقرار کنند یک شکارگر ممکن است گله گوزنی را صدا بزند و تقاضا کند که یکی از آنها خودش را قربانی کند اگر شکار موفقیت آمیز باشد شکارگر احتمالاً از حیوان مرده طلب بخشایش هم می کند وقتی که کسی مریض می شود جادو، پزشک یا همان شمن میتواند با روحی که مسبب بیماری شده است ارتباط برقرار کند و آن را آرام یا فراری دهد در صورت لزوم جادو پزشک ممکن است از ارواح دیگر نیز کمک بخواهد ویژگی تمام این اعمال ارتباطی این است که موجوداتی که مخاطب قرار می‌گیرند موجوداتی محلی هستند. آنها خدایانی عالمگیر نیستند بلکه گوزنی مشخص، درختی مشخص، رودی مشخص یا روحی مشخص هستند. همانطور که صدی میان انسان و دیگر موجودات وجود ندارد، سلسله مراتب سفت و سختی هم در میان نیست، وجود این موجودات غیر انسانی برای این نیست که صرفن به نیازهای انسان پاسخ دهند. آنها خدایان مقتدری هم نیستند که دنیا را بنابه خاست خود اداره کنند دنیا حول وجود انسان یا گروه خاص دیگری از موجودات نمی گردد روحباوری دین خاصی نیست بلکه عنوانی است عام برای هزاران دین و فرقه و اعتقاد بسیار متفاوت آنچه همه آنها را روح باور میکند همین رویکرد مشترکی است که به دنیا و جایگاه انسان در آن دارند گفتن اینکه خوراکجویان باستانی احتمالاً روح باور بودند مثل این است که بگوییم اغلب کشاورزان عصر پیشامدرن خداپرست بودند خداپرستی دیدگاهی است که بر اساس آن نظم عالم بر پایه یک رابطه سلسله مراتبی میان انسان و گروه کوچکی از موجودات اسیری است که خدایان نامیده میشوند. قطعا درست است که بگوییم کشاورزان عصر پیشامدرن به خداپرستی تمایل داشتند، اما این چیز زیادی درباره‌ی خصوصیات منحصر به فرد آنها به ما نمیگوید. عنوان کلی خداپرست خاخام های یهودی لهستان قرن هجدهم، هم، پیوریتین های کش قرن هفدهم، کاهنان قوم آزتک در مکزیک قرن پانزدهم، صوفیان ایران قرن دوازدهم، جنگجویان وایکینگ قرن دهم، هم، های رومی قرن دوم و بروکرات های چینی قرن اول را دربر بر هر یک از اینها اعتقادات و اعمال دیگری را عجیب و ارتدادی قلمداد داد میکرد. تفاوتهای میان باورها و اعمال گروه های مختلف خوراک جویان روح باور نیز، احتمالا به همین اندازه زیاد بود. تجربه دینی آنها احتمالا آشفته و پر از مناقشات و اصلاحات و انقلابات بوده است. البته این تعمیم‌های محتاطانه همه آن چیزی است که ما می‌توانیم ارائه دهیم هر تلاشی برای تشریح جزئیات معنویت کهن تا حد زیادی مبتنی بر حدس و گمان است زیرا تقریبا هیچ شواهدی برای قضاوت در اختیار نداریم و اندک شواهدی هم که داریم مشتیم مصنوعات و قارنگارهایی است که می‌تواند به شکل‌های گوناگون تفسیر شود نظریه محققانی که مدعی میدانند خوراکجویان اولیه چطور میاندیشیدند بیشتر افشاگر پیش داوری های صاحبانشان خواهند بود تا ادیان اصر حجر. به جای تلمبار کردن کوهی از نظریات بر روی تلی از بقایای یافت شده از گورها و گارنگاره و مجسمه های استخانی، بهتر است صادق باشیم و اعتراف کنیم که درباره ادیان خوراک جویان باستانی صرفا تصوراتی مبهم و نامشخص داریم. ما مسلم می پنداریم که آنها روح باور بودند، ولی از این هم چیز زیادی دستگیرمان نمی شود. نمیدانیم آنها چه ارواحی را می چه جشنهایی برگزار می کردند، یا چه محرماتی را رایت را می کردند. از همه مهمتر نمیدانیم چه داستانهایی سرهم هم میکردند. این یکی از بزرگترین نقاط ابهام در درک ما از تاریخ بشر است. دنیای سیاسی اجتماعی خوراکجویان نیز یکی دیگر از عرصه است که تقریبا هیچ چیز از آن نمیدانیم. همانطور که پیشتر اشاره شد محققان حتی درباره مقدمات نیز توافق ندارند. مثل وجود مالکیت خصوصی، خانواده های و روابط تک همسرانه. احتمالاً گروه های مختلفی ساختارهای متفاوتی داشتند. ممکن است بعضی به اندازه پردرد سرترین گروه های شامپانزه ها مراتبی و پرتنش و خشن بوده باشند. در حالی که بعضی دیگر ممکن است مثل یک گروه بونوبو بیخیال و صلحجو و شهوتران بوده باشند. در منطقه سانگیر در روسیه در فاصله 190 کیلومتری شرق مسکو باستانشناسان در سال 1955 میلادی گورستانی سی هزار ساله را کشف کردند که متعلق به فرهنگی مبتنی بر شکار ماموت بود. در یکی دیگر از گروهها اسکلتی از یک مرد پنجاه ساله یافت شد پوشیده از رشته های گردنبندی ساخته شده از آج ماموت که روی هم سه هزار مهره داشت روی سر این مرد کلاهی قرار داشت مزین به دندانهای روباه و بر مچ دستهایش بیست و پنج علنگو از جنس آج بود در قبرهای دیگر اموال به مراتب کمتری وجود داشت محققان به این نتیجه رسیدند که شکارگران ماموت در سانگیر در یک جامعه سلسله مراتبی زندگی می کردند و آن مرد پنجاه ساله احتمالاً رئیس یک گروه یا قبیله این مرکب از چندین گروه است. چرا؟ چون بعید است که آن همه کالاهای یافت شده در گورها را فقط چند ده عضو یک گروه توانسته باشند بسازند. باستان سپس گور جالبتری هم کشف کردند. در این گور دو اسکلت قرار داشت که سرهایشان در کنار هم بود. یکی متعلق به پسری بود حدوداً 12-13 ساله و دیگری متعلق به دختری حدوداً نه یا 10 ساله. پسرک پوشیده از پنج هزار مهره آج بود و کلاهی مزین به دندان روباه و کمربندی با دویست و پنجاه دندان روباه داشت. برای تهیه این تعداد دندان حداقل دندان شست روباه باید کشیده میشد. سراپای دخترک با پنج هزار و دویست و پنجاه مهره آج تز شده بود. هر دو کودک با مجسمه های کوچک و اشیاء دیگری از جنس آج احاطه شده بودند یک صنعتگر ماهر اام از زن یا مرد برای ساخت فقط یک مهره آج احتمالا به حدود چهل و پنج دقیقه زمان نیاز داشت به بیان دیگر فقط برای ساخت ده هزار مهره ای که این دو کودک را پوشانده بود و نه چیزهای دیگر در حدود 7500 ساعت کار ظریف لازم بود یعنی بیش از سه سال کار برای یک صنعتگر ماهر بسیار نامحتمل به نظر می رسد که این کودکان جوان در سانگیر شکارگر ماموت یا رهبر گروه بوده باشند فقط باورهای فرهنگی می توانند توضیحی برای چون این خاک سپاری پر هزینه ای داشته باشند یکی از نظریه ها این است که آنها این موقعیت را به خاطر والدینشان کسب کرده بودند. شاید آنها فرزندان یک رهبر در فرهنگی معتقد به کاریزمای خانوادگی با قوانین سفت و سخت جانشینی بوده باشند. نظریه دیگری می گوید که این کودکان را از هنگام تولد تجسم ارواح اموات بسیار قدیمی می دانستند. نظریه سومی هم معتقد است که شکل خاک سپاری این کودکان نه نمایانگر موقعیت آنها در زندگی بلکه نشانگر چگونگی مرگ آنهاست آنها احتمالاً طبق شعائری به عنوان بخشی از مراسم خاک سپاری رهبر قربانی شده و سپس با جلال و جبروت به خاک سپرده شدند صرف نظر از اینکه که کدام پاسخ درست باشد این دو بچه شاهدی بسیار گویا بر این هستند که انسان خردمند سی هزار سال پیش قادر به ابداع قوانین سیاسی اجتماعی بوده است بسیار فراتر از الزامات ناشی از دین ای ما و الگوهای رفتاری انسانهای دیگر و موجوداتی از گونه های دیگر سلح یا جنگ و سرانجام به مسئله بغرنج نقش جنگ در جوامع می میرسیم گروهی از محققان جوامع شکارگر خوراکجوی باستان را به بدون خون و خونریزی تصور می کنند و معتقدند که جنگ و خشونت فقط با انقلاب کشاورزی شروع شد یعنی از زمانی که مردم شروع کردند به انباشت انبال شخصی محققان دیگر معتقدند که دنیای خوراکجویان باستانی به قایت خشن و بیرحم بود هر دو مکتب فکری قصرهای پوشالی هستند که شالوده بر بقایای ناچیز باستانی و مشاهدات مردم شناسان از زندگی خوراکجویان امروزی است. شواهد مردم شناسان جذاب اما بسیار مشکل آفرین است. خوراکجویان امروزی به طور عمده در مناطق دور افتاده و نامساعدی مثل مناطق قطبی یا بیابان کالهاری زندگی می کنند که تراکم جمعیت بسیار اندک و فرصت جنگ و جدال با دیگران محدود است علاوه بر این نسلهای اخیر خوراکجویان به طور روزافسون تحت اقتدار دولتهای مدرن قرار داشتند که از درگیری در ابعاد وسیع جلوگیری می کند. محققان اروپایی فقط مجال این را داشتند که در دو نقطه به مشاهده جمعیت‌های زیاد و نسبتاً متراکم خوراکجویانی مستقل بپردازند. در شمال غربی آمریکای شمالی در طی قرن 19 هم و در شمال استرالیا در طی قرن 19 هم و ابتدای قرن 20. هم, هم فرهنگ سرخپوستان آمریکا و هم فرهنگ بومیان استرالیا هر دو شاهد جنگ های مداوم مسلحانه بوده است اما جای بحث دارد که آیا این نمودی از یک وضعیت دائمی و همیشگیست یا متأثر از امپریالیسم اروپاست یافته های باستان محدود و در ضمن مبهم است از جنگی که دهها هزار سال پیش رخ داده چه سرنخ‌های قابل استنادی ممکن است در دست باشد هیچ دژ و دیوار و گلوله توپ یا حتی شمشیر و سپری از آن زمان به جا نمانده است. ممکن است در جنگ سرنیزه های بسیار قدیمی به کار رفته باشد. اما چه بسا این سرنیزه ها در شکار هم مورد استفاده قرار می گرفت؟ تعبیر و تفسیر استخوان های فسیل شده انسانی هم کار آسانی نیست. شکستگی استخان هم می تواند نشاندهنده دهنده جراحت جنگی باشد و هم در نتیجه حادثه به وجود آمده باشد. نبود شکستگی و بریدگی در یک اسکلت قدیمی هم گواهی کافی بر این نیست که صاحب آن اسکلت مرگی خشونتبار نداشته است. خب احتمال دارد مرگ در اثر آسیب دیدن بافتهای نرم باشد که هیچ اثری روی استخانها به جا نمیگذارد از آن مهمتر این است که بیش از نوت درصد از جانباختگان جنگ های پیش از بی‌غذایی و سرما و بیماری کشته شده باشند، نه از زخم سلاح. فرض کنیم قبیلهی، سی هزار سال پیش. قبیلهی مجاور را شکست می‌داد و آن را از سرزمین مورد تمهش برای جمع‌آوری غذا بیرون میراند. در این نبرد سرنوشت ساز، ده عضو قبیله شکست خورده کشته میشدند. سال بعد صد نفر دیگر از افراد قبیله شکست خورده از بیغضایی، سرما و بیماری می مردند باستان که اسکلت این آدم ها را پیدا می کنند ممکن است به راحتی نتیجه گیری کنند که اکثر اینها قربانی بلایی طبیعی شدند پس چطور می بگوییم که همگی آنها قربانی جنگی بیرحمانه شدند؟ حال که چنان که باید و شاید آگاه شدیم می به یافته های باستان برگردیم در پرتغال تحقیقی درباره چهارصد 400 اسکلت مربوط به زمانی دقیقا قبل از انقلاب کشاورزی به عمل آمد تنها روی دو اسکلت آثار آشکار خشونت دیده می شد بررسی دیگری درباره 400 اسکلت مربوط به همان دوره در اسرائیل تنها یک شکاف در یک جمجمه را نشان داد که می توانست ناشی از خشونت انسانی باشد یک بررسی دیگر درباره 400 اسکلت یافت شده از مناطق مختلف مربوط به دوره پیشاکشاورزی در دره دانوب آثار خشونت روی هجده اسکلت را نشان میداد هجده مورد در میان 400 مورد شاید زیاد نباشد ولی در واقع درصد بسیار بالایی محسوب می شود. اگر همه این هجده نفر به راستی بر اثر خشونت مرده باشند به این معنی است که چهار و نیم درصد مرگها در دره در دانوب آن زمان ناشی از خشونت انسانی بود است. امروز نرخ متوسط خشونت در سطح جهان، با احتساب جنگ و جنایت تنها یک و درصد است در طول قرن بیستم فقط پنج درصد مرگ انسان ها نتیجه خشونت انسانی بود است آن هم در قرنی که خونین ترین جنگ ها و گسترده ترین های تاریخ را به خود دید است اگر این کشف درست باشد پس در دانوب در ایام باستان به اندازه قرن بیستوم خشونت بار بود است یافته های ناراحت کننده در ری دانوب با یافته به همان اندازه ناراحت کننده در مناطق دیگر نیز تقویت می شود. در جبل صحابه در سودان گورستانی مربوط به دوازده هزار سال پیش با 59 و نه اسکلت کشف شد پیکان‌ها و سرنیزه‌هایی در درون یا در کنار 24 تا از این اسکلت‌ها به چشم می‌خورد یعنی چهل درصد اسکلت‌های یافت شده در اسکلت یک زن جای دوازده جراحت دیده می‌شد در غار آفنت در باواریا باستانشناسان بقایای 38 خوراک جو را پیدا کردند که اکثرشان زن و کودک بودند و در دو گور انداخته شده بودند نیمی از اسکلت ها، از جمله اسکلت های کودکان و نوزادان نشانه های آشکار آسیب های وارد شده با سلاح‌های انسانی مانند چماق و چاقو را برخود داشتند. روی چند اسکلت متعلق به افراد بالغ بدترین آثار خشونت به چشم میخورد. و این یعنی به احتمال قوی یک گروه خوراکجو به طور کامل در آفنت قتل عام شده بود خب کدام یک از این دو تصویر جهان خوراکجویان اولیه را بهتر به ما می نمایاند اسکلت های از صلح و آرامش اسرائیل و پرتغال یا کشتارگاه های جبل صحابه و آفنت جوابی است: هیچ کدام درست همانطور که می توان تیف وسیعی از ادیان و ساختارهای اجتماعی را در میان خوراکجویان یافت احتمالا میتوان میزان های خشونت متفاوتی را هم در میانانها آنها جستجو کرد در حالی که بعضی مناطق و بعضی دوره ها احتمالا در صلح و آرامش میزیستند مناطق دیگری در آتش جدال های ددمنشانه میسوختند با سازی تصویری بزرگتر از زندگی خوراکجویان اولیه دشوار به نظر می رسد با سازی حوادث خاص تقریباً محال خواهد بود وقتی که یک گروه انسان خردمند اولین بار به درهی پا می گذاشت که محل سکونت نهاندرتال ها بود در سالهای بعد ممکن بود این دره صحنه نمایش تاریخی مهیجی شود متاسفانه شواهدی از این رویارویی به جا نمانده است مگر که شانس بیاوری تعدادی استخان فسیل شده و مشتی ابزار سنگی بیابیم که در مقابل حادترین بازجویی های محققانه کماکان به سکوت خود ادامه میدهند. خب. شاید بتوانیم راجع به کالبد و تکنولوژی و تغذیه و حتی ساختار اجتماعی انسان اطلاعاتی از آنها بیرون بکشیم اما وسط اما در مورد اتحادهای سیاسی میان گروه های همجوار انسانهای خردمند یا درباره ارواح مردگانی که این اتحادها را تبرک می دادند و یا راجع به آن مهره های آجی که در خفا به جادوپزشک رشوه داده میشد تا حمایت ارواح را برایشان تضمین کند چیزی به ما نخواهند گفت این پرده سکوت ده دهها هزار سال تاریخ را میپوشاند این هزاره های طولانی ممکن است شاهد جنگ ها و انقلاب ها جنبش های دینی پرشور نظریات عمیق فلسفی و شاهکارهای هنری بینظیری بوده باشند شاید خوراکجویان جویان هم ناپلئون‌های همیشه فاتح خودشان را داشتند که بر امپراتوریهایی به اندازه نصف لوکزامبورگ حکم میراندند. شاید بتون‌های نابغه‌ای داشتند که ارکستر سمفونیک در اختیارشان نبود، اما نوای نهای خیزرانیشان اشک به چشمان مردم میآوردند و شاید پیامبران پرجذبه‌ای داشتند که به جای ابلاغ کلام خدای خالق جهان، صدای درخت بلوطی را به گوش مردم می‌رساندند اما همه اینها چیزی جز حدس و گمان نیست پرده سکوت به قدری زخیم است که حتی نمی‌توانیم مطمئن باشیم چون این چیزهای وجود خارجی داشته است چه رسد به آن که بتوانیم به تفصیل شرحشان دهیم محققان فقط به طرح سوالاتی گرایش دارند که بتوانند به طور مدلل به پاسخ دادن آنها امیدوار باشند بدون یافتن ابزارهای تحقیقاتی هنوز نایافته شاید هرگز نتوانیم پی ببریم که خوراکجویان باستان چه اعتقاداتی داشتند یا چه ماجراهای سیاسی ای را از گذراندند با این حال مهم است که سؤالاتی را طرح کنیم که پاسخی برایشان نداریم در غیر این صورت ممکن است به این هوس بیافتیم که شست هزار سال از تاریخ هفتاد هزار ساله انسان را نادیده بگیریم با این بهانه که مردمی که آن زمان میزیستند کار مهمی نمیکردند. حقیقت این است که آنها کارهای مهم بسیاری انجام دادند. به ویژه جهان اطراف ما را بسیار بیشتر از آنچه اغلب مردم بتوانند درگ کنند شکل دادند. راه با دیدن تندرای سیبری و بیابانهای مرکزی استرالیا و جنگلهای بارانی آمازون گمان می‌کنند که به مناطق پا گذاشتند که دست بشر به آنها نرسیده است اما این توهمی بیش نیست. خوراکجویان قبل از ما آنجا بودند و حتی در انبوه ترین جنگل ها و دور ترین بیابان ها تغییرات شگرفی هم به وجود می آوردند. بخش بعدی توضیح خواهد داد که چطور خوراکجویان مدتها قبل از به وجود آمدن اولین دهکده کشاورزی روابط جانداران و محیط را در کره زمین کاملا تغییر دادند. گروه های قصه گو و آواره انسان خردمند مهمترین و مخربترین نیروهایی بودند که جهان جانداران تا آن زمان به خود دیده بود طوفان بزرگ قبل از انقلاب شناختی، تمام گونه های انسانی فقط در خشکی های آفریقایی آسیایی زندگی می کردند. راست است، آنها با شنا یا با استفاده از کلک های ابداعیشان توانسته بودند مسافت های را طی کنند و در چند جزیره ساکن شوند. مثلا جزیره فلورس 850 هزار سال پیش اشغال شد. اما کسی نمیتوانست از دل دریاها گذر کند و خود را به آمریکا یا استرالیا یا جزایر دوردستی مثل ماداگاسکار و نیوزلند و هوایی برساند. دریا نه فقط برای انسان بلکه برای بسیاری از حیوانات و گیاهان آفریقایی آسیایی دیگر هم مثل صد دیمانه رسیدن به جهان خارج میشد. در نتیجه موجودات سرزمین‌های دوردستی مانند استرالیا و ماداگاسکار در طول میلیون‌ها و میلیون‌ها سال در انزوا تکامل یافتند و شکل و شمایل و ماهیتی کاملا متفاوت با خویشاوندان آفریقایی آسیایی خود پیدا کردند. زمین به چند اکوسیستم متمایز تقسیم شده بود که هر کدام مجموعه خاص از حیوانات و گیاهان را در خود جای می‌داد. انسان خردمند در شرف آن بود تا نقطه پایانی بر این شور و نشاط زیستی بگذارد. به دنبال انقلاب شناختی، انسان خردمند فناوری و مهارت‌های تشکیلاتی و شاید حتی بینش لازم را برای درهم شکستن دروازه‌های آفریقا، آسیا و پا به جهان خارج را به دست آورد. اولین دست آورد او اشغال استرالیا در حدود چهل و پنج هزار سال پیش بود. دانشمندان برای توضیح و تبیین این کار عظیم دستشان کاملا خالی است. انسان‌ها برای رسیدن به استرالیا ناچار بودند، از شماری از آبراه های دریایی بعضاً با پهنای بیش از 100 کیلومتر عبور کنند و به محض رسیدن تقریبا یک شبه خود را به طور کامل با اکوسیستم جدید وفق دهند. ترین نظریه میگوید گوید که در حدود چهل و پنج هزار سال پیش انسانهای خردمند مستقر در مجمع الجزایر اندونزی اولین جوامع دریانورد را به وجود آوردند آنها ساخت و هدایت کشتی های اقیانوس را آموختند و تبدیل شدند به ماهیگیران و تاجران دورنورد و سیاهان سرزمین دوردست اینها همه باعث دگرگونی بی سابقه در قابلیت‌ها و شیوه زندگی انسان شد همه پستانداران دیگری که به دریا می رفتند، مثل فوکها، گاوهای دریایی دلفین ها می هزاران هزار سال تکامل یابند تا اندام خاص و بدنی هیدرودینامیک پیدا کنند. انسان خردمند اندونزیایی از اعقاب آدم نمایانی که در علفزارهای استوایی آفریقا زندگی می کردند به دریا نورد اقیانوس آرام تبدیل شد بدون که باله پیدا کند و لازم باشد که مثل ها منتظر شود که سوراخهای بینیش به بالای سرش منتقل شود به جای اینها او قایق ساخت و هدایت آن را یاد گرفت همین ها بود که به او این توانایی را داد تا به استرالیا برسد و در آنجا مستقر شود درست است شناسان هنوز نتوانستند به قایقها یا پاروها یا دهكدههای ماهیگیری چهل وپنج هزار سال پیش دست یابند این کار دشواری است زیرا بالا آمدن سطح آب دریا خط ساحلی اندونزی باستان را به زیر صدها متر آب اقیانوس کشیده است با وجود این شواهد مفصل و محکمی در تعیید این نظریه وجود دارد. به ویژه این واقعیت که انسان خردمند در طی هزاران سال پس از استقرار در استرالیا تعداد زیادی از جزایر کوچک و دور افتاده در شمال آن را نیز تسخیر کرد. بعضی از این جزایر مثل بوکا و منوس را دویست کیلومتر آب از نزدیکترین خشکی جدا می کرد. به سختی میتوان باور کرد که کسی بتواند بدون داشتن کشتیهای پیشرفته و مهارت های دریانوردی خود را به مانوس برساند و آنجا را تسخیر کند همانطور که پیشتر نیز ذکر شد شواهد محکمی هم وجود دارد که به تجارت دریایی منظم میان شماری از این جزایر مثل ایرلند جدید و بریتانیای جدید نیز اشاره دارد سفر اولین انسان ها به استرالیا یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ است حداقل به همان اهمیت سفر کریستوف کولومب به آمریکا یا سفر آپولو 11 به ماه این اولین باری بود که انسانی توانسته بود اکوسیستم آفریقا آسیا را ترک کند یعنی در حقیقت اولین باری بود که یک پستاندار بزرگ خاکزی توانست خود را از آفریقا آسیا به استرالیا برساند حتی از این هم مهمتر کارهایی بود که این انسان‌های پیشگام در آن جهان نوین انجام دادند لحظه ای که اولین شکارگر خوراک جو پا بر یکی از سواحل استرالیا گذاشت زمانی بود که انسان خردمند خود را به رأس زنجیره غذایی در یک سرزمین معین رساند و از آن به بعد به جان ستان ترین گونه در تاریخ کره زمین بدل شد. در آن زمان انسان سازگاری ها و رفتارهای خلاقانه ای از خود نشان داده بود اما تأثیرش بر محیط ناچیز بود. اون موفقیت های قابل توجهی را در مهاجرت به زیستگاه های مختلف و انطباق یافتن با آنها نشان داده بود. اما بیان که این زیستگاه ها را به صورت چشمگیری تغییر دهد. مهاجران به استرالیا یا به عبارت دقیقتر تر فاتحان استرالیا نه فقط سازگاری یافتند بلکه اکوسیستم استرالیا را طوری دگرگون ساختند که دیگر قابل شناسایی نبود. بله، اولین رد پای انسانی بر یکی از سواحل شنی استرالیا را بلافاصله فاصله موجها محف کردند اما وقتی که مهاجمان به درون این سرزمین نفوذ کردند از خود رد پای متفاوتی به جا گذاشتند که هرگز زدوده نخواهد شد همانطور که پیش می رفتند با جهان عجیبی از موجودات ناشناخته روبرو شدند از جمله کانگروی 200 کیلوگرمی گرمی دومتری و شیری کیسدار به بزرگی ببر امروزی که بزرگترین شکارگر قاره به حساب می آمد کوالاهایی که روی درختها خشخش براه انداخته بودند بسیار بزرگتر از آن بودند که بتوان آنها را دوست داشتنی و بانمک دانست و مرغان بی که دو برابر شطور مرغ بودند به سرعت در دشت ها می دویدند. سوسمارهای اجده مانند و مارهای پنج متری لابلای بوته های به هم تنیده زیر درختان می خزیدند دیپروتودون های گولپیکر به وزن دووانیم تن در جنگل ها پرسه میزدند. پرندگان و خزندگان همه این حیوانات مثل کانگوروها، جانورانی کیسهدار بودند و نوزادانی بسیار کوچک و بیدفاع و جنین مانند می زایدند. و سپس به آنها در کیسه های زیر شکمشان شیر میدادند. پستانداران کیسه دار در آفریقا و آسیا تقریبا ناشناخته اما در استرالیا غالب بودند. در ظرف چند هزار سال تمامی این حیوانات عظیم و جسه عملا نابود شدند. از 24 گونه جانوری در استرالیا که 50 کیلوگرم یا بیشتر وزن داشتند، نسل 23 گونه منقرض شد. نسل تعداد زیادی از گونه های کوچکتر هم منقرض شد. زنجیره های غذایی در کل اکوسیستم قاره استرالیا از هم گسه است و شکل تازه ای به خود گرفت. این مهمترین دگرگونی در اکوسیستم استرالیا ظرف میلیون ها سال بود. اما آیا اینها همه تقصیر انسان خردمند بود؟ متهم گناهکار است بعضی از محققان سعی می کنند گونه ما را تبرئه کنند و گناه را به گردن تغییرات اقلیمی بیندازند که معمولا در این موارد سپر بلا می شود. اما قبول این که انسان خردمند کاملا بی گناه بوده باشد بسیار دشوار است. سه مدرک در دست است که بهانه تغییرات اقلیمی را خونسا می کند و پای نیاکان ما را در ماجرای انقراز حیوانات عظیم و جسه استرالیا وسط می کشد. اول اینکه اگرچه شرایط اقلیمی استرالیا پنج هزار سال قبل تغییر کرد اما این تغییر چندان چشمگیر نبود. به دشواری می توان تصور کرد که الگوهای آب و هوایی جدید به تنهایی توانسته باشند چونین انقراض عجیبی را موجب شوند بله امروزه معمول چونین است که هر چیزی را ناشی از تغییر آب و هوا بدانند اما حقیقت این است که شرایط اقلیمی کره زمین هرگز آرام و قرار نمیگیرد و در دگرگونی مداوم است در پس هر حادثه تاریخی می توان تغییرات اقلیمی را نیز مشاهده کرد به طور مشخص سیاره ما چرخه های متعدد سرما و گرما را از سر گذرانده است در طی یک میلیون سال اخیر به طور متوسط در هر صد هزار سال یک دوره یخبندان وجود داشته است آخرین یخبندان از حدود هفتاد و پنج هزار تا پونزده هزار سال پیش ادامه داشت این یخبندان دو نقطه اوج داشت که در مورد یک دوره یخبندانی چندان غیر معمول نیست اولی حدود هفتاد هزار سال قبل و دومی حدود بیست هزار سال پیش دیپروتودون های عظیم و جسه در استرالیا بیش از یک نیم میلیون سال قبل ظاهر شدند و حداقل اقل ده دوره یخبندان قبلی را با موفقیت از گذراندند از اولین نقطه اوج آخرین اصر یخبندان یعنی حدود هفتاد هزار سال پیش هم جان سالم به در بردند پس چرا چهل و پنج هزار سال پیش نابود شدند؟ البته اگر دیپروت و تنها حیوانات عظیم و جسهی بودند که در این زمان نابود شدند از بین رفتنشان میتوانست اتفاقی باشد اما بیش از نود درصد حیوانات عظیم و جسه استرالیا همراه با دیپروتودن منقرض شدند. شواهد مفصل است اما تصورش مشکل است که انسان خیردمند کاملا تصادفی درست در زمانی پا به خاک استرالیا گذاشته باشد که تمام این حیوانات در حال مردن از سوز سرما و انقراز بوده باشند. دوم این که وقتی تغییرات آب و هوا به انقراض وسیع منجر می شود، حیوانات آبزی را هم به همان اندازه خاک زیان دربر می گیرد. ولی هیچ مدرکی در دست نیست که انقراض چشمگیر حیوانات دریایی را در چهل و پنج هزار سال قبل نشان بدهد. دخالت انسانی توضیحی است بر این که چرا موج انقراض حیوانات عظیم و زمینی استرالیا شامل حال حیوانات آبزی در اقیانوسهای مجاور نشد. انسان خردمند علا رغم مهارت های دریا نوردی روبه رشدش هنوز دامنه تهدیدش محدود به حیوانات خشکی بود. که قراضهای وسیع از نوع تلفات استرالیا در تای هزارهای بعدی بارها و بارها رخ داد یعنی هر زمان که انسانها در بخش دیگر جهان مستقر میشدند. انسان خردمند در این موارد به طور قطع گناهکار است برای مثال حیوانات عظیم و جسه نیوزلند که از به اسطلاح تغییرات اقلیمی حدود 45 هزار سال پیش بدون برداشتن خراشی جان سالم به در برده بودند به محض این که بشر پا به این جزایر گذاشت در معرض نابودی قرار گرفتند. اووریها اولین انسان های خردمندی که نیوزلند را به اشغال خود درآوردند حدود 800 سال قبل وارد این جزایر شدند در طی دوسه قرن اکثر حیوانات عظیم و جسه آن منطقه به اضافه 6 درصد از همه گونه های پرندگان منقرض شدند ماموت های جزیره ورانگل نیز در اقیانوس منجمد شمالی دویست کیلومتر بالاتر از سواحل سیبری دچار سرنوشت مشابهی شدند. ماموت ها در طی میلیون سال در اکثر قسمت های نیم شمالی زمین گسترش یافتند اما وقتی انسان خردمند اول در اوراسیا و سپس در آمریکای شمالی پراکنده شد، ماموت ها منقرض شدند. تا ده هزار سال پیش بجز در چند جزیره دور افتاده اقیانوس منجمد شمالی و به طور مشخص ورنگل دیگر حتی یک ماموت هم در دنیا باقی نمانده بود. ماموت های ورنگل تا چند هزاره بعد هم به حیات و زاد و ولد خود ادامه دادند. اما بعد ناگهان در حدود چهار هزار سال پیش درست وقتی که اولین انسان پا به این جزیره گذاشتند، ناپدید شدند اگر انقراز استرالیا رویدادی استثنایی بود می توانستیم فرض را بر بیگناهی انسان ها بگذاریم اما تاریخ نشان می دهد که انسان خردمند قاتل زنجیری اکوسیستم هاست تکنولوژی اصر حجری همه آن چیزی بود که مهاجران استرالیا در اختیار داشتند پس چطور توانستند فاجعه زیست بومی را به بار بیاورند سه توضیح در این خصوص وجود دارد که به خوبی با هم جور هستند. جانوران ازیموجسه قربانیان امدهای انقراز در استرالیا با سرعت کمی زاد و ولد می کنند. دوران بارداریشان بسیار طولانی است. تعداد نوزادان در هر زایمان اندک است و فاصله میان بارداریها طولانی است. در نتیجه اگر انسان‌ها هر چند ماه یک بار حتی یک دیپروتودون را می‌کشتند تعداد مرگ در میان این جانوران از تعداد زاد و ولدشان بیشتر می‌شد در طی چند هزار سال آخرین دیپروتودون تک افتاده نابود شد و به همراه او کل گونه‌اش هم برچیده شد در حقیقت شکار دیپ و, و دیگر حیوانات عظیم و جسهه استرالیا به دلیل اندازه بزرگشان احتمالاً چندان هم مشکل نبود زیرا مهاجمان دوپا کاملا آنها را غافلگیر میکردند دو میلیون سال بود که گونه های مختلف انسانی در آفریقا و آسیا پرسه میزدند و تکامل می یافتند آنها به مرور مهارتشان را در شکار افزایش دادند و در حدود 400 هزار سال پیش شروع به شکار حیوانات بزرگ کردند. حیوانات بزرگ در آفریقا و آسیا آموختند که از انسانها حذر کنند. بنابراین وقتی که این عبر شکارگر جدید، انسان خردمند، در صحنه آفریقا آسیا ظاهر شد، حیوانات عظیم و جسه پیش که باید از موجوداتی با این شکل و شمایل فاصله بگیرند. برعکس گولپیکران استرالیا مجال آموختن فرار را نیافتند. انسانها به طور مشخص خطرناک جلوه نمی کنند. نه دندانهای بلند و تیز دارند و نه بدنهای ازولانی و نرم. پس وقتی که دیپروتو دنها از این مجسه ترین کیسدار روی زمین اولین بار نگاهش به این آدم نمای نحیف افتاد نظری به او انداخت و بعد به برگ جویدنش ادامه داد. این جانوران باید ترس از انسان را در خود ایجاد می کردند، اما قبل از این که این فرصت را بیابند نابود شدند. توضیح دوم این است که انسان خردمند وقتی به استرالیا آمد در کشاورزی با آتش که قبلا در رابطه با آن صحبت کرده بودیم مهارت یافته بود به این معنا که وقتی با محیطی ناآشنا و تهدیدآمیز روبرو میشد به عمد مناطق وسیعی از بیشههای غیر قابل عبور و جنگل های انبوه را به آتش می کشید تا مراتع باز و وسیع به وجود آورد و این کار امکان جذب شدن شکار را بیشتر میکرد و با نیازهایش هم تر بود. انسان به این ترتیب روابط زیستی در قسمتهای وسیعی از استرالیا را ظرف چند هزاره کوتاه کاملاً عوض کرد. شاهد این دیدگاه فسیلهای گیاهی به جا مانده است. چهلو پنج هزار سال پیش درخت اوکالیپتوس در استر استرالیا کمیاب بود، اما ورود انسان سراغاز شکوفایی این گونه گیاهی شد. از آنجا که درخت اوکالیپتوس خصوصا در مقابل آتش مقاوم است، در همه جا رویید، در حالی که درختان و بوتهای دیگر از بین می رفتند. این تغییرات در زندگی گیاهان منطقه بر حیواناتی که گیاه خار بودند و نیز حیوانات گوشتخواری که از گیاه خاران تغذیه می تأثیر گذاشت کوالاها که فقط از برگ اوکالیپتوس تغذیه می کنند به خوبی توانستند راه خود را به مناطق جدیدی باز کنند اما اکثر حیوانات دیگر با مشکلات جدی مواجه شدند بسیاری از زنجیره های غذایی استرالیا از هم گسه است و زعیفترین حلقه هایشان نابود شدند توضیح سوم با اینکه که نقش چشمگیر شکار و کشاورزی با آتش را در انقراض حیوانات قبول دارد تأکید می کند که نباید نقش تغییرات اقلیمی را به طور کامل نادیده گرفت تغییرات اقلیمی در استرالیا در حدود پنج هزار سال قبل ثبات اکوسیستم را متزلزل کرد و آن را آسیب پذیر ساخت تحت شرایط طبیعی این نظام احتمالاً خود را بازسازی می کرد چونانکه بارها کرده بود اما انسان درست در چنین مقطع بحرانی در صحنه حاضر شد و آن اکوسیستم آسیب پذیر را در پرتگاه سقوط انداخت آینده تغییرات اقلیمی و شکارگری انسان به طور مشخص تأثیر ویرانگری بر حیوانات عظیم و جسد دارد زیرانها را از چند جهت مورد حمله قرار می دهد یافتن یک استراتژی بقای مناسب که بتواند همزمان در مقابل چندین تهدید تاب تاباورد اصلا آسان نیست بدون شواهد بیشتر نمی توان از بین این سه سناریو دست به انتخاب زد اما قطعاً دلائل محکمی وجود دارد که معتقد باشیم اگر انسان خردمند پا به استرالیا نمیگذاشت آنجا هنوز سرزمین شیرهای کیسدار و دیپروتودانها و کانگوروهای عظیم و جسه بود انقراز تمبلها انقراز حیوانات عظیم و جسه استرالیا شاید اولین نشانه بارزی بود که انسان خردمند در سیاره ما از خود به جا گذاشت. به دنبال آن فاجعه زیست بومی عظیمتری رخ داد این بار در آمریکا. انسان خردمند اولین و تنها گونه انسانی بود که در حدود 16 هزار سال پیش یا 14 هزار سال قبل از میلاد مسیح به خشکی نیم کره غربی پا گذاشت. اولین آمریکایی ها با پای پیاده به آنجا آمدند. زیرا سطح آب دریاها در آن زمان به آن اندازه پایین بود که یک برزخ شمال شرقی سیبری را به شمال غربی آلاسکا پیوند می‌داد. پیاده به آمریکا آمدن آسان نبود و شاید دشوارتر از عبور از دریاها برای رسیدن به استرالیا هم بود. برای این سفر انسان خردمند می بایست اول یاد بگیرد که شرایط سخت و قطبی شمال سیبری را تحمل کند منطقه‌ای که در آن خورشید هرگز در زمستان نمی تابد و دما ممکن است به 50 درجه سلسیوس زیر صفر برسد هیچ یک از گونه‌های پیشین انسانی موفق به نفوذ در مناطقی مثل شمال سیبری نشده بودند حتی نهاندرتال های معنوس با سرما خود را به مناطق جنوبی نسبتن گرم تر محدود می کردند. اما انسان خردمند که بدنش با زندگی در الفزارهای استوایی آفریقا بیشتر از سرزمین های برفی و یخبسته سازگاری پیدا کرده بود راه حلهای هوشمندانه ابداع کرد. هنگامی که گروه های خردمند خوراکجو به نواحی سردتر مهاجرت کردند آموختند که به کمک سوزن لایه های پوست و خز را به هم بدوزند و لباس های گرم و کفش های زمستانی فراهم کنند آنها سلاح های جدیدی ساختند و شگردهای جدیدتر برای شکار به وجود آوردند که باعث میشد بتوانند ماموت ها و دیگر شکارهای بزرگ را در سرزمین های دوردست شمالی تعقیب کنند و از پا در بیاورند به موازات پیشرفت فن تولید لباس های گرم و شگرد های شکار انسان خردمند جرأت یافت تا بیشتر و بیشتر به مناطق یخبست نفوذ کند هرچه بیشتر به مناطق شمالی نفوذ می کرد لباس و استراتژیهای های شکار و دیگر مهارت برای بقا بهتر می شود. اما این همه زحمت برای چه بود؟ چرا او خود را به سیبری تبعید کرد؟ شاید بعضی گروه ها بر اثر جنگ یا فشارهای جمعیتی یا بلایای طبیعی به سرزمین های شمالی رانده شدند اما دیگران را احتمالاً دلایل ایجابی تری مثل پروتئین حیوانی اقبا کرد. سرزمین های قطب شمال مملو از حیوانات درشت و لذیذ مثل گوزن شمالی و ماموت بود. هر ماموت منبع مقدار زیادی گوشت که با توجه به دماهای بسیار سرد میشد برای استفاده های بعدی منجمدش کرد چربی خوشمزه. خز گرم و آج با ارزش بود. آنطور که یافته های شناسی از سانگیر نشان میدهد، شکارگران ماموت در سرزمین های یخبسته شمالی نه فقط به بقا ادامه دادند، بلکه زندگی موفقی هم داشتند. با گذشت زمان این گروهها در همه جا پراکنده شدند و به تعقیب ماموت و ماستودون و کرگدن ها و گوزن های شمالی پرداختند. تقریبا چهارده هزار سال پیش از میلاد مسیح این تعقیب بعضی از آنها را از شمال شرقی سیبری به آلاسکا رساند. البته آنها طبعا نمیدانستند که در حال کشف یک جهان نوین هستند برای ماموت‌ها و همچنین انسان‌ها آلاسکا صرفاً ادامه سیبری بود. در آغاز یخچال‌ها راه عبور از آلاسکا به قسمت قسمت‌های آمریکا را مسدود کرده بودند و احتمالاً فقط امکان می‌دادند که کاشفان معدودی به بررسی سرزمین‌های جنوبی‌تر بپردازند. اما در حدود دوازده هزار سال قبل از میلاد مسیح این یخچالها بر اثر گرم شدن زمین زوب شدند و معبر آسان تری گشوده شد. با استفاده از این دالان جدید، انبوه مردم به جنوب کوچیدند و در سراسر قاره پراکنده شدند. آنها اگرچه از آغاز با شکار تعمه های بزرگی در قطب شمال معنوس بودند، اما به سرعت خود را با تنوع انگیز اکوسیستم ها و شرایط اقلیمی جدید هم وفق دادند فرزندان سیبریایی ها در جنگل های انبوه شرق ایالات متحده باطلاق دلتای میسیسیپی، بیابان های مکزیک و جنگل های شرجی آمریکای مرکزی استقرار یافتند برخی خانه هایشان را در محدوده حوزه رود آمازون بنا کردند و بعضی دیگر در در ری آند یا در علفزارهای باز و وسیع آرژانتین ساکن شدند. و این همه فقط ظرف یک یا دو هزار سال رخ داد. تا ده هزار سال قبل از میلاد مسیح، انسانها در جنوبی ترین نقطه آمریکا در جزیره تیر رادلفو اگو واقع در منتها علیه جنوبی قاره ساکن شده بودند. حمله برق‌آسای انسان به سراسر آمریکا نمایانگر ابتکار عمل بی سابقه و انتباق پذیری بین نظیر انسان خردمند است هیچ موجود دیگری با ژن‌های مشابه تا آن زمان و به این سرعت به چنین پهنه متنوعی از زیستگاه های اساساً متفاوت نقل مکان نکرده بود اسکان در آمریکا با خونریزی همراه بود و ردی طولانی از قربانیان مرجا گذاشت تنوع حیوانات در آمریکای 14 هزار سال قبل بسیار بیشتر از امروز بود وقتی که اولین امریکایی ها از آلاسکا به طرف جنوب رفتند و به دشت کانادا و غرب ایالات متحده رسیدند با مامود و ماستودون ها جوندگانی به بزرگی خیرس گله های اسب و شطور شیرهای عظیم و جسه و دهها گونه قول روبرو شدند که امروز کاملا ناشناخته هستند مثل گربه های دندان خنجری ترسناک و تنبل های پیکری که وزنشان به هشت تن و قدشان به شش متر میرسید. رسید امریکای جنوبی جایگاه حیوانات عجیب و غریب تری شامل پستانداران و خزندگان و پرندگان بزرگ هم بود قارهٔ امریکا آزمایشگاه بزرگ آزمون های تکاملی بود جایی که جانوران و گیاهان ناشناخته در آفریقا و آسیا در آن به وجود آمده و رشد و نمو یافته بودند اما دیگر اینطور نیست در طی دو هزار سال پس از ورود انسان خردمند اکثر این گونههای بینظیر طبق معمول نابود شدند بر اساس تخمین کنونی در آن فاصله کوتاه آمریکای شمالی سی نو از چهل نو پستاندار از این مجسش را از دست داد. در جنوب آمریکا پنجاه نوع از شست نوع نابود شدند. گربه های دندان خنجری بعد از نشو نما در طول بیش از سی میلیون سال به کلی ناپدید شدند و همین سرنوشت دامنگیر تمبلهای گولپیکر، شیرهای عظیم و جسه، اسبها و شترهای بومی آمریکا، جوندگان گولپیکر و ماموتها هم شد. هزاران گونه از پستانداران کوچکتر و خزندگان و پرندگان و حتی حشرات و انگلها هم منقرض شدند. با از بین رفتن ماموتها، همه گونه های کنه وابسته به آنها هم نابود شدند. دهها سال است که دیرین شناسان و باستان جانور شناسان کسانی که به جستجوی بقایای حیوانات و تحقیق درباره آنها می‌پردازند در جستجوی استخوان‌های فسیل شده شترهای باستانی و مدفوعات سنگ شده تنبلهای قولپیکر دشتها و کوهستان‌های آمریکا را با دقت هرچه چه تمام‌تر می‌گردند وقتی چیزی پیدا می‌کنند آن را مثل گنج و با احتیاط بسته بندی می کنند و به آزمایشگاه ها می فرستند. تا هر استخوان و هر تکه مدفوع فسیل شده با نهایت دقت بررسی و تاریخ گذاری شود بررسی ها همیشه به یک نتیجه ختم می شود تازه ترین مدفوع فسیل شده و استخانهای شطرها به همان زمانی بر می گردد که انسانها به آمریکا سرازیر شدند یعنی بین تقریباً دوازده هزار تا نه هزار سال قبل از میلاد مسیح تنها در یک منطقه دانشمندان تکه های مدفوع جدید تری کشف کردند در چند جزیره کارائیب به ویژه در کوبا و هیسپانیولا مدفوع سنگ شده تنبلهایی را یافتند که به تقریبا پنج هزار سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. عجیب است؟ این دقیقا همان زمانی است که اولین انسانها توانستند از دریای کارایی به هم بگذرند و در این دو جزیره هم ساکن شوند باز هم گروهی از محققان سعی می کنند انسان خردمند را تبرئه کنند و گناه را به گردن تغییرات اقلیمی بیندازند و به همین خاطر ناچارند بگویند که به دلایل مرموزی شرایط اقلیمی در جزایر کاراییب در تیه هفت هزار سال ثابت باقی می ماند. در حالی که بقیه این, این غربی زمین گرم شد. اما نمی توان تکه های مدفوع فسیل شده در آمریکا را نادیده گرفت. ما مجرم هستیم هیچ شکی در این نیست حتی اگر تغییرات اقلیمی هم دست ما بوده باشند باز مشارکت انسان در این جرم قطعی است کشتی نو اگر تمام انقراضهای بزرگ در استرالیا و آمریکا را با هم ترکیب کنیم و انقراضهای دیگر در ابعاد کوچکتر را که با پراکنده شدن انسان خردمند در پهنه آفریقا آسیا صورت گرفت مثل انقراض همه دیگر گونه های انسانی و انقرازهایی را که به دنبال استقرار خوراکجویان اولیه در جزایر دوردستی مثل کوبا رویداد بر اینها بی به این نتیجه محتوم میرسیم که اولین موج مهاجرت انسان خردمند یکی از بزرگترین و سریعترین فاجعه های زیست بومی در قلم روی حیوانات بود بزرگترین قربانیان حیوانات عظیم و جثهٔ خزدار بودند در دوران انقلاب شناختی در حدود دویست نوع پستاندار بزرگ خاکزی با وزن بیش از پنجاه کیلوگرم در کره زمین زندگی می کردند در زمان انقلاب کشاورزی فقط حدود صد نوع باقی مانده بود مدت‌ها قبل از اینکه بشر چرخ و نوشتن و ابزارهای آهنی را اختراع کند، انسان خردمند نزدیک به نیمی از حیوانات بزرگ کره زمین را به نابودی کشاند. بعد از انقلاب کشاورزی هم این فاجعه زیست بومی به دفعات در ابعاد کوچکتری تکرار شد. یافته های باستانشناسی که جزیره به جزیره به دست آمده است همه از یک واقعیت دردناک پرده بر می دارد این نمایش غمنگیز با صحنه ای آغاز می شود که جنبیت انبوه و متنوعی از حیوانات عظیم و جسته را نشان می دهد و هیچ رد پایی از انسان وجود ندارد در پرده دوم انسان خردمند پا به صحنه می گذارد و این با یک تکه استخوان، یک سرنیزه یا شاید یک قطع صوفال زیرخاکی نشان داده می شود. کمی بعد پرده سوم آغاز می شود. مردان و زنان در مرکز صحنه ایستادند و اکثر حیوانات بزرگ جسه به همراه بسیاری از حیوانات کوچکتر صحنه را ترک کردند. جزیره بزرگ ماداگاسکار در 400 کیلومتری شرق سرزمین اصلی آفریقا نمونه بسیار شناخته شده است. در طی میلیون‌ها سال انزوا، مجموعه بی‌نظیر از حیوانات در آن به وجود آمد. این مجموعه شامل فیل، مرغ موجود بی‌پروازی با قامتی سمتری متری و وزنی در حدود 500 کیلوگرم، بزرگترین مرغ جهان و همچنین لمر عظیم و جسه بزرگترین نخستی دنیا بود این دو حیوان همراه با بیشتر حیوانات بزرگ جسه مادا گاسکار حدود 1500 سال پیش باز هم دقیقا زمانی که اولین بشر پا به این جزیره گذاشت ناگهان نابود شدند در اقیانوس آرام موج اصلی انقراز در حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح آغاز شد. یعنی زمانی که کشاورزان پولینیزیا در جزایر سلیمان و فیجی و کال جدید اسکان یافتند. آنها مستقیم یا غیر مستقیم صدها گونه پرنده و حشره و حلزون و دیگر جانداران بومی را نابود کردند. از آنجا موج انقراض به تدریج به شرق و جنوب و شمال تا مرکز اقیانوس آرام هم کشیده شد و در سر راه خود حیوانات بی‌نظیر ساموآ و تونگا 1200 سال قبل از میلاد جزایر مارکیز سال اول میلادی جزیره ایستر جزایر کوک و هاوایی سال 500 میلادی و در آخر نیوزلند سال 1200 میلادی را به نابودی کشاند فاجعه های زیست بومی مشابهی تقریبا در تمام هزاران جزیره اقیانوس آرام و اقیانوس هند و اطلس اقیانوس منجمد شمالی و دریای مدیترانه نیز به وقوع پیوست. باستان حتی در کوچکترین جزایر به آثار پرندگان و حشرات و حلظون برخوردند که تیه نسلهای بیشماری در آنجا زندگی می کردند و فقط با ورود اولین انسانهای کشاورز همگی نابود شدند فقط چند جزیره بسیار دوردست است تا عصر حاضر از چشم انسان دور ماندند و تنوع زیستی خود را حفظ کردند یک مثال بسیار شناخته شده جزایر گالاپاگوس است که تا قرن نوزدهم به اشغال انسان در نیامد و از این روح وحشی بی نزیرش رو حیوانات وحشی بی‌نظیرش را از دست نداد. از جمله لاک‌پشت‌های قول‌پیکری که همانند دیپروتودون‌های کهن از انسان نمی‌ترسیدند. موج اول انقراض که با پراکنده شدن خوراک جویان همراه شد، انقراض موج دوم را نیز در پی داشت. که به دنبال پراکنده شدن کشاورزان رخ داد و این همراهیها ها مهمی را درباره انقراض موج سوم پیش روی ما می گشاید که محصول فعالیت های صنعتی امروز است ادعاهای طرفداران سینه چاک درختان را باور نکنید که می گویند نیاکان ما در هماهنگی با طبیعت می زیستند انسان خردمند سالیان پیش از انقلاب صنعتی رکورد تمام موجودات را در نابودی بیشترین گونه‌های گیاهی و حیوانی در هم شکست در تاریخ زیستشناسی مدال ویرانگرترین گونه در تاریخ زیستشناسی برگردن ماست شاید اگر انسانهای بیشتری از انقراضهای موج اول و دوم آگاهی می‌داشتند به موج سومی که اکنون خود بخشی از آن هستیم کمتر بی اتنامی بودیم. اگر می دانستیم چه تعداد از گونه های مختلف موجودات زنده را تا کنون ریشکن کرده ایم احتمالاً انگیزه بیشتری برای حفاظت از آن چه هنوز باقیست است داشتیم. این به خصوص در مورد جانوران عظیم و جسه اقیانوسها صادق است. حیوانات درشت، هیکل دریایی بر خلاف همتایان خاکزی خود، از دو انقلاب شناختی و کشاورزی نسبتاً آسیب کمتری دیدند. اما بسیاری از آنها اکنون در نتیجه آلودگی های و استفاده بیش از اندازه انسان از منابع اقیانوسها ها در آستانه انقراز قرار دارند. اگر تخریب ها با همین سرعت ادامه یا بند، این احتمال هست که نهنگها و کوسه ها و ماهین های تن و دلفین ها هم دچار سرنوشت دیپروت و و های عظیم و جسه و ماموت شوند. از میان تمامی موجودات بزرگ دنیا تنها بازمانده طوفانی که انسان براه انداخته است خود انسان خواهد بود و حیوانات مزرعهی که حکم بردگان پاروزن کشتی نوح را دارند. خب امیدوارم که از شنیدن این قسمت پادکست فیوز هم لذت برده باشید و قسمت بعدی رو اصلا از دست ندید در قسمت بعدی قراره بپردازیم به مبحث مهم انقلاب کشاورزی و رسما بزرگترین فریب تاریخ قسمت بعدی بیشتر از این قسمت هولناک نباشه کمتر هم نیست پس در هر پلتفرمی که ما رو به شنیدن نشستید حتما فیوز رو فالو کنید از انتشار قسمت‌های بعدی بلافاصله آگاه بشید. خیلی خوشحالمون هم می‌کنید اگر اینستاگراممون رو هم فالو بکنید. اگر لذت بردید حتماً برامون کامنت بنویسید. میدونم که امکان نوشتن کامنت رو در پلتفرم کاست باکس و شنوتو دارید. و اگر محتوا رو هم ارزشمند میدونید حتماً با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا شنیدار بعد بدرود.